0: Willkommen zum Nordvanilla vanilla podcast Dann äh, herzlich willkommen zum Nordvanilla podcast Wir sind heute wieder nur zu zweit da und reden in der heutigen Folge über Mindfax. Yes! Ja, ähm...
1: Eins meiner Lieblingsthemen.
0: Genau, äh, das... Deswegen würde ich es wieder so machen, ich erzähle erstmal kurz, was ich dazu zu sagen habe. Das ist ja. nicht viel und dann kannst du drüber äh, dich auslassen, was du alles weißt.
1: Stimmt gar nicht, dass es nicht viel ist. Ich habe dich sogar schon mal gemeint, Fakt. Sagt man das so?
0: Das weiß ich nicht. Also, also wir haben es versucht, versucht aber
1: du hast es erraten. Ja. Ich
0: dann... das, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ja. Jetzt erzähle ich erstmal. also der einzige äh, Mindfuck, den ich mit jemand anderem gemacht habe, war ähm, eben Knifeplay. Mhm. Ähm, und zwar hatte sie die Augen verbunden und man hatte Messer und die waren... Äh, man hatte eine Kerze, wo man sie anwärmen konnte oder kaltes Wasser, wo man sie kalt machen konnte. Äh, für alle, die sich damit nicht auskennen, das verändert so das Gefühl auf der Haut. Und vielleicht noch zum Thema Knifeplay... Ähm, Lasst es euch von jemandem zeigen, der es kann vorher. Mhm. Die Grundregel ist, entweder Druck oder Bewegung und nicht beides gleichzeitig, sonst ja. gibt es einen Unfall. Wenn ihr aber nur drückt oder nur bewegt, sanft, dann passiert im Normalfall auch nicht viel. Aber Angaben ohne Gewehr. Ja. <lacht> äh, ähm, ja, und auf jeden Fall hatten wir da Messer und sie hatte eben... Ähm, Augenbinde drauf und hat dementsprechend nichts gesehen. Ich hatte es sie im Arm, habe dann mit verschiedenen Messern so ein bisschen rumprobiert, wie sie mir in der Hand liegen, wie sie sich bei ihr auf der Haut anfühlen äh, und es ist ganz interessant, wenn das Messer kalt gemacht wird, fühlt es sich wohl sehr realistisch an, also selbst wenn man ohne Druck drüber zieht und nichts passiert, auch die Haut nicht angeritzt ist, fühlt es sich durch die Kälte so an, als wäre sie, äh, als wäre der Schnitt tatsächlich mhm. da. Und dann habe ich eben das Messer ganz kalt gemacht und zuerst so ein paar Mal tatsächlich mit der Klinge drüber gefahren. Äh, und am Ende oder zwischendrin habe ich das Messer umgedreht auf die stumpfe Seite, mhm. schnell, ohne dass sie es bemerkt hat und dann plötzlich mit Druck und Geschwindigkeit drüber gezogen, wo ich sie eben auch wusste, dass man das nicht macht. Äh, mhm. Sie konnte aber ja nicht sehen, dass es die stumpfe Seite war und das Messer war kalt. Dementsprechend... Äh, hat sie ziemlich geschrien dann. Ja. Oh. Ja, was äh, sehr lustig war. das hat auch so das, Ich bin nicht oft statistisch, aber das <lacht> hat mir dann doch schon sehr gefallen. Und ja, das war glaube ich auch das einzige Mal, dass ich einen Mindfuck gemacht habe. Also das hat man dann mit verschiedenen Messern, verschiedenen Temperaturen noch ein bisschen rumgespielt. Es war ziemlich intensiv und ähm,
1: vielleicht streuen wir da mal eigentlich so eine allgemeine Erklärung ein. Ich meine, die meisten denken sich es wahrscheinlich eh schon, was es ist. Mein Fakt bedeutet im Prinzip ja eigentlich nur, dass man so tut, als ob man etwas tut, was hm. theoretisch dem anderen gefährlich werden könnte oder sehr krass ist äh, und, oder dem anderen eben im Glauben lässt, dass man das tut. Ähm, es dann aber natürlich nicht vollständig zu Ende Durchfühl. durchführt, genau.
0: Ja, es ist ein Spiel mit der Erwartungshaltung im Prinzip. Ja,
1: genau. Und es ist definitiv ein Spiel, was man nur machen kann, wenn man sich extrem gut kennt mhm. und wirklich vertraut. In dem Moment, wo ähm, gerade der devote Partner nicht ganz genau einschätzen kann, ähm, ist das jetzt echt oder ist das Spiel und würde er mich vielleicht wirklich verletzen, wird die Sache sehr schnell sehr ungeil, weil dann einfach echte Angst und echte Panik reinspielen können. Aber man sollte das ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber wenn man das auch mal grundsätzlich mit dem Partner abgesprochen hat und wenn man da weiß, man, ähm, man stößt jetzt vielleicht auch nichts an, wo eine krasse Phobie lauert. ja. Also wenn du jemanden mit einem mit einer Spinnenphobie, also ein wirklichen Spinnenphobiker, so tust, als ob du eine Spinne auf den Bauch setzt, der findet das alles andere als geil, der kriegt die Krise und ähm, ja.
0: ja. Deswegen, es, es ist eine Gratwanderung. Es ist ja, aber, und, aber es,
1: genau das ist halt auch das, was es so geil macht. Ne? Ja. Dieses, es könnte sein, das und ja.
0: Ja, äh, das. Von meiner Seite aus war es das im Prinzip schon. Jetzt darfst du erzählen, Coco, was da deine Erfahrungen sind.
1: Ähm, ja, wir machen tatsächlich relativ oft Mindfucks oder mit mir werden relativ oft Mindfucks gemacht. Ähm, ich finde halt diesen Nervenkitzel relativ cool. Also so diese, diese Angst zu haben, dieses Ungewisse zu führen. Ich meine, klar... Im Endeffekt irgendwo in meinem Tiefen des Gehirns weiß ich, mein Partner würde mich niemals ernsthaft verletzen. Ähm, trotzdem fühlt es sich halt so an, beziehungsweise gewisse, weiß ich nicht, wenn man halt gewisse Dinge tut, dann sind Folgen darauf zwangsläufig Körperreaktionen. Wie keine Ahnung, wenn man mit einem Messer über jemanden fährt, dann wird derjenige automatisch ein bisschen angespannter. Das Kannst du nicht abschalten, weil du hast so tief in dir verwurzelt, Messer gleich böse, böse aufpassen, dass das automatisch passiert. Ähm, außer du bist jetzt, keine Ahnung, Messerwerfer und das ist für dich vollkommen normal oder so. Keine Ahnung. Ja. Ähm, aber sind wir ja nicht.
0: Ich glaube auch, die würden nervös werden, wenn das Messer statt neben ihnen landet und plötzlich über die Haut gezogen wird.
1: Ja, das stimmt, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, es hängt stark von der, von der Persönlichkeit ab und von der... Ähm, auch von den persönlichen Erfahrungen, die jeder Einzelne schon mal gemacht hat und natürlich auch so, was funktioniert, was funktioniert nicht. Äh, bei manchen ist vielleicht das Spiel mit Messern jetzt, äh, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ein Hard Limit oder die, die finden das einfach total langweilig, weil sie halt irgendwie wissen so, ach, der tut mir ja eh nichts und pfuh. ja, okay. Mhm. Ähm, bei mir ist das schon sehr intensiv auch durchaus ähm, härtere Gangarten mal äh, anzugehen. Also ich finde es tatsächlich ähm, erregend, ja, also in Anführungszeichen diese Illusion von Todesangst zu haben. Mhm. Also wenn man, wenn er mich mit dem Tod bedroht, finde ich das ultra geil. Wenn das dann noch kombiniert ist mit Waffen, Uniform, Verhör, keine Ahnung. Irgendein Machtrollenspiel, äh, in dem sehr, sehr viel Druck auf mir lastet, ähm, das ist schon sehr hart geil. Also.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Und also, er hat zum Beispiel so eine, so eine soft Air waffe die halt, ja, also ich weiß, das ist keine echte Waffe und ich weiß auch, wenn wir spielen, ähm, er nimmt da schon das Magazin raus, also es kann faktisch nichts passieren, nicht mal mit so diesen kleinen Kügelchen eben, trotzdem, wenn dich jemand anschreit und eine Waffe an den Kopf fällt, das macht schon Eindruck mhm. und wenn du einen Waffenfetisch hast, dann halt noch mehr, <lacht> ähm, also das ist schon ziemlich cool und also... Ja, natürlich, ich weiß, es kann nichts passieren. Ich weiß, das ist nicht echt. Ich weiß, er würde, selbst wenn sie echt wäre, würde er mich nicht erschießen. Aber es ist halt die Illusion, dass es passiert. Und in dem Moment kannst du das auch nicht so klar unterscheiden. Mhm. Also hast du ja trotzdem die normale Körperreaktion und ähm, das Herz rast halt. Und
0: Irgendwo, ja. das Reptiliengehirn schreit halt trotzdem Gefahr.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Und das kann man natürlich mit allen möglichen Sachen machen. Also das kann man mit, was auch ganz cool ist, ist, wenn man mit Wachs spielt. Und dann klebt ja das Wachs so am Körper. Und manche schlagen das dann so mit einem Flogger runter oder so. Wir persönlich finden, das macht immer so viel Dreck, weil dieses Wachs dann durch die ganze... Also Wachs macht generell schon immer Dreck. Und wenn das Wachs dann auch noch durch die ganze Wohnung fliegt, dann hat man es halt wirklich überall. Und ähm, der Daniel hat so ein. Er kommt eigentlich aus dem medizinischen Bedarf. Das nennt sich Wundspreizer.
0: Okay. Das ist im
1: Prinzip ähm, so aus Edelstahl. Also es ist wie so eine, Es bildet quasi vorne wie so eine Kralle quasi. Die sind mhm. alle auf derselben Ebene. Ja, sind auch, haben auch Spitzen vorne. Also du kannst damit wie so eine kleine Mini-Kralle. Also auch an der Haut lang kratzen. Aber wenn du die eben so relativ parallel zur Haut lang führst, dann gehen diese Spitzen nicht in die Haut, sondern du kannst quasi Sachen, die auf der Haut kleben, einfach so abziehen. Mhm. Und es fühlt sich schon so ein bisschen an, als wenn deine Haut abgezogen wird, weil ja dieses ganze kleine Wachs in den, in den feinen Härchen hängt und ja. du die ja mit rausreißt. Also es tut schon ordentlich weh, obwohl du halt nicht mit diesem Zacken da wirklich in die Haut gehst. Und es ist eine, also ich kann das nur sehr empfehlen, wenn man keine große Schweinerei mit Wachsspielchen haben will, sich so einen Wundspreizer zu kaufen und damit das Haus ab, ha, ha, das Haus abzuziehen, die Haut <lacht> abzuziehen, weil man spart sich die Sauerei und man hat noch einen, einen schönen oben obendrauf. Das ist ja, schon schön, ja.
0: Das glaube ich. Also für mich wäre es nichts, aber <lacht> für die, die es drauf stehen.
1: Ja. Oder ah ja, auch der Klassiker, ne? Du hast ähm, du hast heißes Wachs und dann träufelst du das so langsam auf den Körper drauf. Ähm, und dann hast du daneben so ein bisschen kaltes Wasser. Und natürlich der Worst Case wäre ganz viel heißes Wachs auf einer Stelle, die sehr empfindlich ist. Mhm. Also jetzt kann aber das Gehirn so schnell gar nicht unterscheiden, was berührt mich gerade. Weil das also die, die, die Rezeptio Rezeptionen für Rezeptoren für äh, Berührung sind schneller im Hirn als die für Wärme oder Kälte. Mhm. Das heißt, erstmal merkst du, okay, da berührt mich was, und dann merkst du erst, ist es kalt oder warm. Mhm. Das heißt, wenn du so ein kaltes Wasser daneben stellst und einfach mal so einen Schwall darüber kippst über, ich weiß nicht, die Muschi, dann denkt Zap erstmal, oh mein Gott, ganz viel Wachs an böser Stelle. Und erst so, das sind wirklich nur so Millisekunden, aber die machen es halt aus. Und diese Millisekunde danach spürst du erst, oh, das war nur Wasser. Mhm. Aber da du bist halt schon komplett äh, eskaliert deswegen. Ja. Also das ist, das ist tatsächlich so ein bisschen der Klassiker.
0: Ja, aber das heißt ja auch immer, äh, ob man sich... Also es gibt ja dieses diese äh, Verbrennung durch Hitze und Verbrennung durch Kälte. Das fühlt ja. sich ja wohl auch sehr ähnlich an. Ja, ja. Also...
1: Ich glaube, es passiert sogar relativ Ähnliches dann in der Haut. Also so die mhm. Folgen sind doch relativ ähnlich.
0: Also von dem her ist es schon logisch, dass es sich auch sehr ähnlich anfühlt. Klar.
1: Ja. Oh, was gibt es noch für Beispiele? So spontan fällt mir so wenig ein.
0: <lacht> ja, Erzähl doch mal, was haben wir jetzt nochmal gemacht? Zusammen? Ach
1: so, ja. Äh, weißt du das etwa nicht mehr?
0: Doch, aber äh, ich habe es ja nur... Ähm mit Augen verbunden mitbekommen und äh, ihr habt ja da was ausgeheckt. Vielleicht ähm, von außen betrachtet wirkt es wahrscheinlich anders als von innen, sag ich mal.
1: Ja, stimmt. Also die Sarah, deine Freundin.
0: Ja, da waren wir wohl gemerkt <lacht> gerade erst frisch zusammen. Das
1: stimmt. Das war super frisch. Die wollte dir eine Freude machen und die meinte, hey, ich möchte den, den Marc ganz gerne mal so dass sie mehrere Berührungen erfüllt und ähm, dass ihn jemand mit dem Strap on nimmt, wo er nicht weiß, wer das ist und mhm. so. Und ähm, dann hat sie dich da auf einer Wiese gepackt und dann kam ich irgendwann dazu und habe dich so angefangen zu berühren und dann hatte ich den Strap on eben an. Das war mein erstes Mal mit einem Strap on jemanden vögeln und das ist echt so anstrengend. <lacht> Als Frau, oh Gott, ich beneide da keinen Mann ein Penis zu haben ist so ultra anstrengend. Aber du hast mich halt so schnell erkannt, weil ich so laut atme.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, da habe ich mich so bemüht.
0: Und ich sag mal so, die, die, also die Idee dahinter war cool, aber wir waren halt auch in einem Setting. Also das war beim Zelten. Ich wusste, ja. welche Personen dabei sind. Ich wusste, wen Sarah kennt und mit wem sie gut befreundet ist. Das ja. hat schon mal den Personenkreis stark eingegrenzt.
1: Ja, und dann noch jemand, der laut atmet. Ja. <lacht> Ups. <lacht> tappt, ja. Ja,
0: da, da bliebst im Prinzip nur noch du übrig. Ja. Aber es war trotzdem äh, eine sehr interessante Erfahrung, weil ich ja, es war so wirklich aus dem Blauen heraus. Also ja. ich wusste davon auch vorher nichts. Äh, ich auch nicht. Das, ja.
1: Diese Idee ist tatsächlich fünf Minuten vorher entstanden. Ja.
0: Also, sie hat wohl schon <lacht> relativ lang drüber nachgedacht, weil sie meinte immer zu mir, ja, ähm, sie plant da was, so, sie hat da was im oh. Kopf und sie weiß aber nicht, wir sind ja so frisch zusammen, ob sie das nicht vielleicht zu so viel ist. Klar, ob man Anfang. dich da schon rapen darf. Ja, genau, ob das schon in Ordnung ist oder ob man noch länger warten muss. Und, dann <lacht> und, ich und mein, du
1: dachtest dir, oh.
0: <lacht> ja, also, sie hat ja nicht erzählt, was sie vorhat, sondern sie meinte dann nur, oder ich meinte dann zu ihr, ja, Mach's einfach mal. Dafür hat man ja das Safe Word. Ja, eben. Ja. Ja, und klar, man sollte es nicht benutzen müssen, aber gerade in so Mindfuck-Geschichten, wenn sie mir vorher sagt, was sie vorhat,
1: funktioniert ja, es das ist halt,
0: funktioniert's halt nicht mehr. Ja. Und ich habe ihr da, wir hatten da schon sehr viel geredet und abgesteckt, was wir beide mögen, was wir nicht mögen, was die Hard-Limits sind. Dementsprechend habe ich ihr da schon vertraut, obwohl wir relativ frisch zusammen waren. Und hab dann gemeint, ja, mach einfach mal. Ich wusste auch nicht, wann es passiert. Äh, irgendwann meinte sie dann zu mir, ja, äh, hier, sie hat jetzt eine Augenbinde, ich soll mir die mal anziehen. Dann meinte ich, okay. Und dann sind wir da über die Wiese gelaufen und. Ja, das ist ein. Ich wusste halt nicht, was passiert. Ich glaube, wir hatten dann eine Decke, auf der hm. war ich dann und dann nackt und. Dann wurde ich erstmal so gestreichelt und dann sind es halt immer mehr Hände geworden. <lacht> und das war schon. Also Stimmt, ich, der
1: Daniel war dann auch irgendwie nochmal dabei, genau. dann waren es sechs Hände quasi. Ja.
0: Und äh, obwohl ich dann irgendwann wusste, dass du das bist, einfach durch laute Atmen und so weiter, war es trotzdem sehr intensiv, weil ich eben nicht wusste, was kommt noch. Und ja, dann die Strap-On-Geschichte und äh, so ein bisschen geschlagen wurde ich auch noch. Und da war ich dann schon am Zittern. Also es war ja. schon intensiv.
1: War schon süß. Ja. <lacht> Aber ja, du sprichst was ganz Wichtiges an. Nämlich tatsächlich ist so dieses Absprechen von Mindfucks gar nicht so einfach möglich. Weil man halt, ja, weil das lebt dadurch, dass Sub eben nicht weiß genau, was kommt. In dem Moment, wo du quasi die Pläne offenlegen würdest wäre diese Fantasie einfach dahin. Also da würde schon gleich am Anfang, wenn quasi so diese Erwartungshaltung aufgebaut wird. Also keine Ahnung, wenn wir ja bei dem Wachsbeispiel bleiben. In dem Moment, wo Dom anfangen würde mit Wachs, also Wachs zu spielen, würde Sub schon denken: Oh, jetzt kommt bestimmt gleich kaltes Wasser. Mhm. Es wäre halt für den Katz, ja. Und ähm, wir hatten auf der Cabin tatsächlich mal so ein also wir haben versucht, es so wie so einen Gesprächskreis zu machen, nur für Doms, die dann eben über Mindfax reden und sich dann so ein bisschen austauschen.
0: Stimmt, da war ich sogar dabei. Echt? Ja.
1: Aber ich glaube, es also, hat nicht so wirklich funktioniert, weil dann irgendwie sind sie abgeschweift, glaube ich. Ja. Also es war, ich würde sagen, der Ansatz war gut. Die Umsetzung hätte besser sein können. <lacht> Aber ja, auch da war natürlich ähm, der Grundsatz, ähm, es dürfen keine Subs anwesend sein, weil sonst, ja, wäre es halt doof, wenn der eine dann dem anderen irgendwas erzählt und der sagt, boah, das ist voll die gute Idee, das mache ich jetzt auch mal. Mhm. Ja, und Sub weiß davon, ist halt doof. Genau. Ähm, no. Grundsätzlich bei manchen reicht echt schon super wenig. Also, mhm. da kann schon reichen, statt, hm, weiß ich nicht, statt, ähm, während man mit einem Vlogger ausgepeitscht wird, ähm, plötzlich mal irgendwie eine Feder zu nehmen. Äh, das reicht da schon. Oder, ich weiß nicht, bei manchen muss es halt irgendwie mehr sein. Also bei mir, ich gehe da schon, glaube ich, eher in so eine extremere Richtung. Ähm, weil wir halt auch eben mit dieser Todesangst spielen. Das ist für viele schon so ein Hard Limit.
0: Du ist eh... <lacht> Immer etwas extremer, was das Sagt angeht. Sagt er,
1: der sich Pferdeschwänze in den Arsch schiebt. Das ist was anderes. Nein, das ist nichts anderes. Bei mir kommt halt viel Input ins Hirn und bei dir kommt viel Input in Arsch.
0: Ja, na gut, das stimmt vielleicht.
1: Ja, ähm, ja, also auch Waffen, das ist so ein Thema, das... Ähm, ich könnte darüber Stunden reden, über Waffen und Uniform. Für manche ist das aber einfach ein Hardlimit, Limit, weil die sagen, sie verbinden da nur Negatives. Ähm, gut, ich verbinde jetzt auch nicht... Ähm, also ich bin jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung, in einem Schützenverein oder habe damit gar kein Problem oder habe mit Waffen in meinem Job zu tun oder so.
0: Mhm. Ähm,
1: für mich ist das schon auch etwas sehr Respekteinflößendes. Aber genau das triggert mich halt auch.
0: Ja, ja ihr habt ähm, Entführung ist ja im Prinzip auch, wenn man das auch ausspielt, ein Mindfuck. Mhm. Und äh, wir haben ja schon in der letzten Folge, in der Hypnose-Folge drüber geredet, dass wir es mal als Hypnose auch umgesetzt hatten. Ja. Aber ihr habt es ja dann auch nochmal in Real Life sozusagen umgesetzt.
1: Genau, also in... In der Hypnose würde ich nicht sagen, dass es das mein Mindfuck war.
0: Nein, du wusstest ja auch die ganze Zeit, worum es geht. Also genau. irgendwo. Ja, genau.
1: <lacht> Gut, das weiß man bei, bei einem Rollenspiel eigentlich auch. Nur ja. man, also, man reagiert schon stärker drauf. weil In der Hypnose, ich meine, du suggerierst mir ja auch, ja, du hast irgendwie schon Angst, aber es erregt dich und du bleibst ja. aber ruhig und so. Das ist, das ist, irgendwie fühlt man sich entspannter dabei. Ja,
0: irgendwo ist es doch halt doch ein bisschen mehr von der Realität entfernt.
1: Genau. Wir hatten es auch schon mal, ähm, da haben wir mit einem befreundeten Pärchen ähm, so ein Verhörspiel geplant. Oder, also er hat das geplant, ich wusste davon nichts. Und ähm, er hat mich dann irgendwie in so eine Hütte geschickt, ich soll dann einen Schlüssel holen. Und es hat erstmal gar nicht funktioniert, weil ich... Ähm, ich stand dann in dieser Hütte drin und ich weiß nicht, erstmal war ich mega genervt, dass ich da jetzt runterlaufen muss. Da habe ich die Tür von der Hütte aufgemacht und habe gemerkt: Mist, ist ja gar kein Licht da. Wenn ich da jetzt hinter die Bar laufe und einen Schlüssel suche, da suche ich mich tot. Ja, aber ich bin ja nicht blöd und laufe da im Dunkeln rein. Also ich, total genervt, wieder zurückgelaufen. Hat mal jemand eine Taschenlampe? Ich komme da mit einer Taschenlampe wieder und dann war ich halt irgendwie so drei Schritte in dieser Hütte drin und wurde dann von den beiden eben über, überwältigt und damit habe ich halt wirklich nicht gerechnet und klar ich habe relativ schnell gecheckt wer das ist weil also da hatte ich auch noch nicht die Augen verbunden oder so mhm. trotzdem ähm, hat mich das so überrumpelt dass ich im ersten Moment das nicht wusste und auch nicht einstufen konnte und dann auch nicht sofort sagen konnte so Hahaha, ihr seid nur ja mhm. super so hey, wie geht's? Ja. <lacht> sondern da ist man dann super schnell drin. Und ähm, ja, es ist, es ist schon auch im, im dem Moment ein Mindfuck, auch, vor allem wenn es dann halt auf ernsthafter Ebene weitergesponnen wird, also wenn das eben nicht in so ein haha, okay, wir spielen das jetzt, ähm, endet, sondern halt wirklich beide Seiten da aktiv auch drinnen bleiben in diesen Rollen, dann wird das auch sehr schnell, sehr ernst. Und ähm, dann kam auch irgendwann eben der Daniel dazu. und ähm, Also
0: er war gar nicht dabei bei der Entführung sozusagen? Nee, bei der
1: Überwältigung quasi nicht. Ah,
0: okay. Also es war ein
1: ganz interessanter Rollenspielkonstrukt, weil es war nämlich ähm, eben ein, ein befreundetes Bärchen. Ähm, die eine ist eigentlich rein Dom und die andere eigentlich rein zapp mhm. Und die beiden haben mich überwältigt. Und dann kam der Daniel hinzu. Und eigentlich waren die alle drei erstmal im gleichen Team. Mhm. Also das Szenario war... Die drei sind Soldaten und haben mich jetzt als Rebellen gefangen und wollen mich jetzt verhören. Und dann haben sie mir so Fragen gestellt und mich halt geschlagen und so. Und dann haben sie die Sub quasi mich schlagen lassen. Und irgendwann hat sie dann so aus Reflex irgendwie, also ich habe mich schon, ich glaube, so, von ihr habe ich bis jetzt die härtesten Schläge bekommen. <lacht> das muss man mal dazu sagen, ja. Und ähm, dann hat sie halt irgendwann so aus Reflex irgendwie mich geschlagen und meine Reaktion dann gesehen. Und ich habe halt gebrüllt wie am Spieß. Und dann so, weißt du, so weggezuckt und so, oh, gemacht. Mhm. Und dann haben die anderen beiden Doms quasi das, diesen Spieß so umgedreht und gesagt: hat, Wie, du hast Mitleid mit ihr? Sympathisierst du etwa mit ihr? Und dann, und dann wurde sie halt einfach kurzerhand auch mit äh, verhört. Und so, das war dann quasi der Turn an der ganzen oh. Geschichte, den auch die Sub quasi nicht wusste.
0: Also auch für sie ein Mindfuck. Ja, auch für sie ein
1: Mindfuck. Also ihr war schon irgendwie klar, dass irgendwas dann mal so kommt, aber dann wie genau, wusste sie nicht. Sie kannte nur den Anfang von der ganzen Geschichte quasi. Also mhm. sie überwältigen mich und dann, ja, passiert XY.
0: Mindfuckception. Ja, <lacht>
1: genau. Und das also, ist dann schon ziemlich intensiv auch, also... Ja, der Daniel hat mich da auch ziemlich angeschrien, also wirklich geschrien, und ich weiß, dass irgendwer hat danach gesagt, ähm, ja, er war am Parkplatz und da hat er hat da unten am Wald jemanden schreien gehört und er dachte, oh Gott, da haben gerade ein Pärchen den Streit ihres Lebens.
0: Ja, das war ich, das war Ach, das ich war tatsächlich, ja. Ich bin nämlich sogar ich war nicht mal nur am Parkplatz, ich bin direkt an dieser Hütte vorbeigelaufen, oh weil ich gerade in dem Wald so ein bisschen spazieren gehen wollte und plötzlich brüllt da jemand raus aus Leibeskräften und in, einem, in einer Tonlage, dass ich echt dachte, das ist jetzt blutiger Ernst und wenn ich da jetzt die Tür aufmache, kriege ich gleich mal eine ins Gesicht gepfeffert, weil ich mich da einmische. Dann relativ nach der einen Schrecksekunde habe ich dann schon gehört, ah, okay, es ist Daniel und da brüllt auch eine Coco. Ah, okay. Okay. die machen gerade ein Verhör. Aber also in der ersten Sekunde war das schon sehr überzeugend, muss ich sagen. Also Respekt ja. vor euren schauspielerischen Fähigkeiten.
1: Ich habe ja nicht geschauspielert, von mir war das echt. <lacht> ja, aber, zu, aber wir kommen jetzt eher so in die Rollenspielrichtung. Zurück zu meinen Fans.
0: Ja, vielleicht mal so äh, ganz allgemein. Noch, also es ist halt wichtig, dass ihr, ihr solltet das vielleicht nicht gerade mit einem komplett neuen Partner machen, ja. ihr solltet euch schon gut kennen dafür, es sollten alle Heart Limits abgesprochen sein und ja. ähm, auch, wie Coco schon meinte, wenn irgendwelche Traumata oder Ängste, also Phobien da sind, ja. ähm, sollte das der Partner schon wissen. Ich meine, es muss ja nicht immer mit Absicht drauf angespielt werden, sondern es kann auch mal aus Versehen passieren. Ja. Wobei es ja durchaus auch Leute geben soll, die mit Ängsten auf dem Niveau spielen. Wir auch. Also,
1: ja. <lacht> ich kann mich da nicht ausklammern. wir ja
0: Aber gerade dann ist es wichtig, einen Partner zu haben, mit dem man zu 100% vertraut.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das sind schon, gerade so Mindfuck-Sessions sind so von der Intensität her schon. Sehr, sehr intensive Sessions, wenn nicht sogar die intensivsten Sessions, weil sie einen schon, ich sag jetzt mal, auch, auch nachhaltig, psychisch irgendwie, jetzt nicht belasten, aber beschäftigen, weißt du? Also mhm. brauchst du brauchst länger, um das alles zu verarbeiten, um deinem Hirn zu, zu sagen, ja, war alles nicht so, ist nicht so, komm wieder runter, ist okay.
0: Ja, das, dazu habe ich auch noch eine Anekdote, nämlich ich habe ja erzählt, ich habe bisher nur im Prinzip eine aktive Mindfuck-Erfahrung, die ich damals auch mit Sarah zusammen hatte und danach, ähm, durch dieses ganze Setting war ich auch so in diesem, das hat eine etwas aggressive Ader in mir angesprochen. Ich bin normalerweise ein sehr friedliebender und ruhiger Mensch und ich bin auch eigentlich überhaupt nicht sadistisch. Aber das hat mich irgendwie angesprochen und dann meinten er danach noch, ja, ähm, wir würden oder sie wollte, hat sich gewünscht, dass wir noch Ageplay machen und dachte eigentlich, das sei äh, so als äh, zum Runterkommen, als ah, ja. äh, Aftercare im Prinzip, dass ich sie ein bisschen betütel, aber ich war, <lacht> ich war gedanklich. Hab das nicht oh, du warst noch aggro. Ja, ich war noch aggro. Ich habe das nicht so wahrgenommen als, als ihr Aftercare, sondern dass das noch ein Spiel, dass wir noch mittendrin sind im Spiel. Ja, dass
1: du quasi noch einen Schuppe drauflegen
0: kannst. Genau, ne? und äh, das habe ich dann auch wirklich gemacht. Normalerweise bin ich äh, gerade beim Ageplay sehr liebevoll und auch betütelnd tatsächlich und äh, also hier so Caregiver. Mhm. Da war ich dann halt eher auf der aggressiven Missbrauchsschiene. Ja. ja und das... Äh, sie war dann auch so drin im Mindset, dass sie das jetzt auch nicht unterbrechen konnte oder... Ja, konnte im Prinzip. Ja. Und... Ja, da haben wir noch so eine, habe ich noch so eine Rape-Szene aufgebaut. Und äh, ja, das war dann aber zu viel. Dann ist ja. er wirklich zusammengebrochen und auch in Tränen ja, und ausgebrochen. Unter anderen
1: Umständen wäre das vielleicht gegangen, da hat sie das voll geil gefunden. Aber ja,
0: genau, aber da. Unter
1: den Voraussetzungen halt nicht. Aber es ist ja auch nicht schlimm, ne? Also nein,
0: also es passiert halt. Wir ja. haben dann danach drüber geredet, danach hat man Aftercare gemacht und ähm, dann war es auch in Ordnung. Aber es. Also ich würde es nicht empfehlen, dann einfach weiterzumachen, sondern nee. macht lieber mal eine Pause zwischendrin. Ja. Hm.
1: Und im Zweifel, also... Ähm, also er hat... Ich meine, man kann sowas auch immer frühzeitig beenden und ja auflösen. Das ist ja... ja das geht ja nicht ins, ins Ultimum. Und ähm, die Frage ist ja immer, was will man damit erreichen? Welche Reaktion will man will man damit irgendwie erzielen. Und gerade als Dom, ähm, also die meisten Doms, die ich kenne, sind eher Reaktionsfetischisten. Das heißt, ihnen ist eigentlich gar, gar nicht so wichtig, wie sie jetzt zum Ziel kommen, sofern sie dieses Ziel erreichen. Mhm. Und ähm, Daniel eben auch. Und wir haben jetzt vor kurzem wieder so eine Art Verhör gemacht, wo er noch sehr viel mehr für mich geplant hatte. Ähm, aber ich bin halt sehr sehr viel früher schon eingeknickt quasi, also er hat, hatte mich viel früher als geplant in diesem Punkt, wo ich im Prinzip gebrochen war und dann eben auch so eine leichte Panikattacke hatte und so und dann also quasi Ziel war schon erreicht, es war okay, also er musste dann nicht mehr sein Repochoir zu Ende durchspielen, ja. weil das hätte mich dann in dem Moment wahrscheinlich nur noch fertiger gemacht, nur noch mehr verwirrt und... Äh, es hätte uns überhaupt keinen Benefit mehr gegeben, im Gegenteil. Wahrscheinlich wäre das dann alles eher ins Negative geschwankt. Und ähm, ja, dann hat das halt in dem Moment abgebrochen und ist aufgelöst. Und dann, es dauert auch eine Weile, bis man da wieder raus ist. Also man braucht ja sehr, sehr viel Aftercare, ein bisschen kuscheln. Äh, ja, ich bin dann auch so, ähm, gerade bei so krasseren Sachen, ich kann ihm am Anfang gar nicht so ranlassen an mich, also dann möchte er mich gerne kuscheln und an sich drücken und mich zudecken und so und ich bin dann aber eher erstmal so im ersten Moment so, geh weg du, warst, du bist der böse, böse Mensch mm. der mir gerade wehtun wollte kann ich gerade nicht um mich haben ja so spätestens nach fünf Minuten komme ich dann angekrochen, kuschel mich <lacht> <lacht> aber ja, also es ist kein Beinbruch wenn man dann nicht sein erdachtes Spiel irgendwie ähm, zu Ende zwingt, weil im Endeffekt geht es ja darum, dem Partner das zu geben, was ihn auf eine Weise stimuliert, wo es nicht negativ wird, also nicht ja. nachhaltig negativ wird. Ja. Und wie man das erreicht, sollte eigentlich nicht, ähm, nicht so wichtig sein als Dom. Also klar, wenn man sagt, man würde ganz gerne mal XY ausprobieren, dann kann man das vielleicht langsam steigern, bis man halt daran, also dazu kommt. Aber nichts erzwingen und vor allem nichts erzwingen, wenn man schon sieht, dem anderen geht es gerade wirklich schlecht damit. Ja, eben. Und da ist eben auch super wichtig, dass man den Partner extrem gut einschätzen kann. Ja. Und dann auch einfach sagen, okay, nee, dann stoppen wir hier, dann ist ja, ist ja schon gewonnen, ne? Also.
0: Ja. Ja, es ist wirklich, man. Jetzt immer wieder es ist es ein Tanzaufmesserschneider. Man muss echt vorsichtig sein, ja. wie weit man geht.
1: Ja. Und Sicherheitsmechanismen einbauen. Weil es kann immer irgendwas schief gehen. Und ja, dann wäre es blöd, wenn das dann wirklich passiert.
0: Mhm. <lacht> ja, ja also es ist im Prinzip wie eine Achterbahnfahrt. Man will es nicht so fühlen, als wäre man in Gefahr. Es ist schnell, es geht hoch, ja. hoch und tief runter. Aber spätestens wenn der Erste den Arm verliert, war es zu viel. <lacht> oh Gott!
1: Das ist ein gutes, gutes Ding für so einen Zombie-Achterbahnfahrt. Stell mir vor, der Vordermann wird plötzlich sein Arm. Und dann ist so, haha, war nur Zombie-Puppe oder so. Mhm. Oh Gott, das ist gut. <lacht> Falls irgendwer vom Europa Park gerade zuhört, das war meine Idee, ja.
0: Tantiemen an Coco. <lacht> Ja, ich glaube, dann ist äh, soweit von unserer Seite aus. alles. Ja, wir machen
1: jetzt Schluss, wir bauen jetzt Achterbahn.
0: Genau, wir bauen jetzt Achterbahn, <lacht> Coco baut jetzt eine Zombie-Achterbahn. Ja,
1: die dürft ihr dann auch gerne ähm, bewerten und kommentieren und liken und teilen, so wie unseren Podcast.
0: Ja, ähm, ich arbeite jetzt auch immer dran, dass ich die unsere Social Media Seiten im Podcast unten verlinke. Da könnt ihr dann einfach drauf drücken, dann findet ihr uns leichter. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Tschüss.